0: Aquí comienza.
1: La caverna de los dedos.
0: Conduce Episodio 7 de la temporada 2. Got Back México. Hola qué tal, muy buenos días, tardes o noches, bitlámanos de México y el mundo, de todas las latitudes en donde nos escuchan. Mi nombre es Héctor Legorreta y les doy una cordial bienvenida al séptimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles. Pueden seguirme en Twitter como HGLC. Más nos tardamos en subir nuestro episodio de la semana pasada. ...que lo que Paul McCartney anunció la segunda fecha en el Foro Sol de la Ciudad de México... ...el pasado lunes 4 de septiembre, a través de sus redes sociales oficiales. Pues sí, a pesar de que los tiempos estaban muy apretados en el Foro Sol... ...por el concierto de Peso Pluma el sábado 11 de noviembre... ...y del Corona Capital 2023 el viernes 17... ...Paul McCartney abrió una segunda fecha justo un día antes del Corona Capital, el jueves 16 de noviembre, dando un descanso de un día, el miércoles 15, entre su primer y segundo concierto. Las fechas de preventa y venta de boletos quedaron más o menos de la misma forma que en la primera ocasión. La preventa para los fans registrados en el sitio de paulmacarney.com fue el martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana. La preventa tarjeta City Banamex Prestige y Priority se redujo de 2 a un día, siendo únicamente el miércoles 6 de septiembre a las 14 horas. La preventa general para todos los miembros de City Banamex fue el jueves 7 de septiembre a las 14 horas y la venta general el viernes 8 de septiembre a las 14 horas. Así, el día de hoy platicaremos de todos los pormenores que hubo en la venta de boletos para esta segunda fecha de Paul McCartney en México ya que tenemos la mejor cobertura en español de la gira Got Back en este espacio, la caverna de los Vídeos. así el día de hoy comenzamos con la canción Good Looking Tonight en la interpretación de Paul en en su primer concierto en nuestro país el 25 de noviembre de 1993 en el autódromo Hermano Rodríguez como parte de su gira The New World Tour esto es la caverna de los Beatles Según la fecha de Paul McCartney en México, abrió la posibilidad y la esperanza de que muchos fans que se quedaron sin boleto en esta ocasión sí alcanzaran un espacio en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo sábado 16 de noviembre a las 21 horas, hora del Centro de México. La venta para fans comenzó el martes 5 de septiembre a las 9 de la mañana, un día después del anuncio oficial de Paul en sus redes sociales. A diferencia de la primera fecha en la que todo el mundo compartió ligas y links, en esta ocasión los fans fueron más cautelosos, precisamente porque muchos de los que compartieron el código para ganar likes y seguidores, se quedaron sin boleto en la primera fecha. Sin embargo, esto no impidió que en 20 minutos se terminaran los boletos que estaban reservados para fans. Al día siguiente, miércoles 6 de septiembre, se realizó la venta para City Banamex, Prestige y Priority, en donde se agotaron los boletos en hora y media. Posteriormente, el jueves 7 de septiembre, se realizó la venta general Banamex, donde una vez más, los boletos reservados para este sector volaron y se acabaron en 40 minutos. Finalmente, el viernes 8 de septiembre se realizó la venta general, donde pusieron a disposición del público 20% más de boletaje en General B, el cual se acabó a las 15.01 horas tiempo del centro de México. Así, sin mucho esfuerzo, Paul McCartney vendió las entradas para sus dos conciertos oficialmente anunciados hasta el momento, lo lo que lo convierte en un fenómeno mundial, sobre todo considerando que el músico ya cuenta con 81 años de edad, pero continúa teniendo la popularidad y vigencia que ya quisieran muchos artistas actuales, lo que además es gracias a que Paul es una leyenda viviente. Si habrá o no tercera fecha en el país, la verdad es de que esto no hay certeza. El Foro Sol será difícil que pueda aceptar una tercera fecha de Paul McCartney debido a que se juntan diversos eventos eh, en este inmueble cabe de que después de Paul McCartney sigue el Corona Capital y después viene el grupo británico Kane lo cual haría muy difícil que Paul McCartney tuviera una tercera fecha en la Ciudad de México aunque no es de descartarse que pudiera ser en el Zócalo de la Ciudad de México pero como les dije la semana pasada hay que esperar y veremos qué pasa de no ser Eh, la tercera fecha en el Zócalo de la Ciudad de México quizá podría ser Guadalajara o Monterrey pero también tenemos que esperar a ver cómo serán los anuncios en las siguientes horas hay que señalar también que la conexión de Paul McCartney con México no es nueva pues una de las primeras canciones que tocaron los Beatles fue el cover de Bésame Mucho canción escrita por Consuelo Velázquez y que fue un gran éxito a nivel mundial y actualmente es un clásico en la música mexicana. Así, a continuación escucharemos la interpretación de los Beatles de Bésame Mucho, transmitida en la BBC el 15 de junio de 1962 para el programa Teenagers Storm Here We Go. Algo así como Es el turno de los jóvenes y aquí vamos. Regresamos a la caverna de los Beatles.
1: Just boom. Best me, Each time I hear music, I hear music me,
0: Cuando Paul McCartney regresó a los escenarios con la gira Got Back tras la pandemia de COVID-19 que afectó a todo el mundo personal de su sitio web se reunió con él para obtener una entrevista Así, en un texto titulado La vida en la gira Got Back Paul McCartney compartió cómo es para él estar de gira Comienza el artículo No hay nada como el ambiente de un show de Paul McCartney Y continúa Cualquiera que haya asistido a uno de los espectáculos de Paul, sabrá que está bien ensayado y es conmovedor. Lleno de momentos de canto y espectáculo pirotécnico. Y no es poca cosa ponerlo todo junto. El equipo trabaja como una máquina bien engrasada. Desde agentes de venta de entradas, hasta técnicos de guitarra, carpinteros, proveedores de catering y seguridad. La lista continúa, lo que nos hizo preguntarnos... ¿Dónde encaja Paul con todos estos roles y rutinas detrás del escenario? ¿En todos sus años de gira siempre ha hecho lo mismo antes de cada show? Y continúa el el texto. A principios de este mes, el equipo de PaulMcCartney.com tuvo la suerte de unirse a la familia de gira en California, por lo que pudimos ver de primera mano cómo se organizan los espectáculos. Más sobre esto más adelante. En algún lugar del laberinto de salas detrás del escenario de Oakland Arena nos sentamos con Paul y descubrimos más sobre su experiencia en la gira Got Back hasta ahora. Y pregunta el sitio, ¿estás disfrutando de estar de nuevo en la carretera después de un descanso tan inesperado? Y Paul contesta, sí, siempre es un poco duro intentar volver a coger el ritmo, pero el público lo hace tan divertido que no parece trabajo. Así que sí, todos lo estamos pasando bien. ¿Te pones nervioso antes de un show? Y contesta Paul, normalmente no. Pero cuando regresas después de tres años, te pones un poco más nervioso de lo normal. Porque simplemente piensas, Dios mío, ¿me he olvidado cómo va todo? Pasa un poco de tiempo hasta que empiezas a pensar, oh sí, lo tengo. Y luego tus nervios desaparecen. Continúa preguntando el sitio de Paul. ¿Tienes una rutina o ritual previo al espectáculo? Y contesta Paul McCartney. Sí, más o menos. Siempre me llaman una hora antes del espectáculo. Bueno, una hora antes de que me necesiten. En ese tiempo hago ciertas cosas. Hago gárgaras con agua salada. Luego me lavo los dientes. Luego decido qué me voy a poner. Y luego tomo una especie de solución de jarabe chino en la que se pone agua caliente se supone que es bueno para la garganta si alguna vez has visto fotos mías antes del espectáculo con una taza esto es lo que contiene es algo de lo que Margot la esposa de Wix me habló hace años después de beber eso me sentaré y me maquillaré un poco si creo que lo necesito lo cual siempre hago solo un poquito pero llenando los huecos aquí y allá luego cuando estoy totalmente listo unos 15 minutos antes del show, me reúno con la banda y hacemos un pequeño calentamiento. Un poco de Let It Be y un poco de Hey Youth. Y luego Phil, nuestro manager de gira, nos llama y nos acercamos al costado del escenario. Todos nos reunimos un poco para aumentar la confianza. Justo antes de salir, mi técnico de guitarra, que casualmente también se llama Phil, me da mi bajo y mi púa. Siempre nos damos una palmada en las manos. Yo trato de darle una palmada a él, más fuerte de lo que él se atreve a bofetear la mía. Y estos días, por supuesto, lleva guantes de de goma debido a las precauciones de COVID. Luego nos llaman de nuevo y ese es el momento final. Subimos al escenario. Entonces, es una rutina larga.
1: He, He escrito esta canción para Linda. Pero esta noche es para todos los enamorados. Two, three, four. And when I go-
0: Escuchamos hace un momento fue My Lot con Paul McCartney el 28 de mayo de 2010 en el Foro Sol durante la gira Open Comic Tour. Durante esta semana estuvo circulando en redes sociales una nota muy peculiar relacionada con Paul McCartney y es que de acuerdo a varios sitios web se ha emprendido una cruzada mundial para encontrar el primer bajo de Paul, perdido desde la filmación de la película documental Let it be. De acuerdo a un artículo publicado por Sean Sidon en BBC en español, titulado La operación de búsqueda mundial para encontrar el bajo de Paul McCartney, el más importante de la historia, el el medio refiere que es considerado uno de los instrumentos más importantes de la música popular y ahora lo buscan por todo el mundo. Y comienza el texto. Se trata del bajo original marca Hofner del músico Paul McCartney del que la iniciativa Proyecto Bajo Perdido busca información. Este instrumento que McCartney compró por 38 dólares en 1961 en Hamburgo, Alemania, es el que se puede escuchar en grabaciones tan icónicas de los Beatles como Love Me Do y Twist and Shout. Ocho años después el bajo desaparecería luego de grabar Get Back durante las sesiones Let It Be de 1969. El mismo McCartney hizo referencia a lo mucho que apreciaba su instrumento en una entrevista con la revista Beat Instrumental en 1966. Y comienza la cita de Paul. Tengo tres modelos de Hofner, pero el anciano sigue siendo mi favorito. Le han hecho tantos arreglos que hay partes amarradas con cinta. Termina cita de Paul y continúa el texto de la BBC. Dado que era el bajo que acompañaba a McCartney durante sus primeras sesiones en el bar The Cover Club en Liverpool, también se le conoce como The Cover Bass. Ahora, el también bajista y colaborador de McCartney, Nick Was, está liderando el proyecto de búsqueda del Hofner y, junto a un par de periodistas, Intenta resolver un enorme misterio en la historia del rock and roll. La pareja de periodistas Scott y Naomi Jones, quienes están casados y trabajaron para BBC News, colaboran con Wasp en la búsqueda. A Scott le generó interés el bajo después de ver a McCartney en Glastonbury en 2022 y contactó a la marca Hofner. Fue cuando descubrió que ya había conversaciones con el fabricante para buscar la petición del famoso cantante. Scott le dijo a la BBC, o le dijo a Hofner con seguridad, si hay alguien que puede encontrar este bajo, son ustedes. Y así se dieron las cosas. Ahora estamos trabajando juntos en esto. Nick tiene más conocimiento técnico sobre este bajo que cualquier otra persona en el planeta, mientras que Naomi y yo colocamos nuestra capacidad investigativa. Jones dijo... Lo que siente Hofner es que alguien va a aparecer, en buena voluntad, y es que la persona que probablemente lo tenga, ni siquiera sabe qué es lo que tiene. Pero en últimas, solo estamos haciendo esto para que Paul recupere su bajo. Sabemos vía Nicky Hofner que es lo que él siempre ha querido. El proyecto se presentó al público hace poco más de dos días, pero el equipo dijo ya tener cientos de nuevas pistas, incluidas dos en particular interés que están siguiendo. Hay un par de señales que cualquier persona sin conocimiento podría tener en cuenta para identificar el bajo. Una señal clara es el logo de Hofner, que está escrito de manera vertical en el cabezote del bajo en el modelo original, pero que en modelos posteriores estaba escrito en horizontal. Se veía muy distinto la última vez de la que se tiene registro de las fotos viejas porque tuvo que ser renovado después de muchas giras. El bajo perdido tenía una pintura más oscura, el color perla que lo protegida había sido eliminado y los dos micrófonos magnéticos estaban montados en una sola pieza de madera negra. En el comunicado anunciando la búsqueda, Hofner ofreció la posibilidad de mantener el anonimato de la persona que devuelve el instrumento. Por favor, no es hora ya de devolver este bajo o al menos decirnos qué pasó con él, no debería permanecer en el olvido para siempre, dijo la fábrica de instrumentos en un comunicado, y así termina la nota. Y a continuación escucharemos una canción interpretada con este primer bajo, la canción es I saw her standing there, interpretada el 25 de diciembre de 1962 en el Star Club de Hamburgo, Alemania. Regresamos. 90 días después de su audición para Emmy, el 4 de septiembre de 1962 los Beatles regresaron a los estudios EMI con su nuevo baterista para grabar su sencillo debut en el estudio 2. Comenzaron a trabajar en How Do You Do It de Mitch Murray que Martin había elegido para ellos pero no les gustó la canción y quisieron lanzar una composición original. Grabaron al menos dos tomas de How Do You Do It y al menos 15 tomas de Love Me Do. Luego, la mejor toma de cada canción fue mezclada en mono y prensada en un disco de acetato para que Epstein la escuchara. Las cintas de la sesión fueron destruidas posteriormente, como era práctica común hasta 1963. La versión de de esta sesión de Love Me Do fue lanzada como el primer sencillo de los Beatles, sin embargo, luego fue reemplazada por una versión grabada 7 días después y el original fue destruido. Cuando el original fue lanzado más tarde en compilaciones, tuvo que ser extraído de un sencillo mono original de 45 revoluciones por minuto. Love Me Do fue grabada por los Beatles en tres ocasiones diferentes, con tres bateristas diferentes en los estudios Emmy en Aby Road en Londres La primera versión fue durante el EMI Artist Test el 6 de junio de 1962 con Pete Best a la batería Esta versión que anteriormente se creía perdida está disponible en Anthology 1 La segunda versión que existe de Love Me Do fue la de la primera sesión de grabación propiamente dicha el 4 de septiembre de 1962. En agosto, Best había sido reemplazado por Ringo Starr. El productor George Martin no aprobó que Best tocara la batería para el trabajo de estudio. En aquella época, era normal tener un baterista de estudio especializado que conociera las formas de trabajar en el estudio. La decisión de despedir a Best no fue de Martin. Los Beatles con Starr Grabaron una versión en los Estudios EMI. Grabaron Love Me Do en 15 tomas. Esta versión está incluida en el álbum recopilatorio Passmasters. La tercera versión fue grabada en la segunda sesión de grabación del 11 de septiembre de 1962. Una semana después, los Beatles regresaron al mismo estudio e hicieron una grabación de Love Me Do con el baterista de sesión Andy White a la batería. Star fue relegado a tocar la pandereta. Como la pandereta no está presente en la grabación del 4 de septiembre, esta es la forma más fácil de distinguir entre las grabaciones de Star y White. Esta versión está disponible en el álbum Please Please Me de 1963. No se sabe que existan las cintas maestras originales de la versión del 4 de septiembre de Love Me Do. El procedimiento estándar en los estudios av Road en ese momento era borrar la cinta de sesión original de dos pistas para los sencillos una vez que se habían mezclado en la cinta maestra generalmente monaural, utilizada para imprimir los discos. Este fue el destino de dos sencillos de los Beatles, o sea, cuatro canciones Love Me Do, P.S. I Love You She Loves You y I'll Get You. Sin embargo, en algún momento la cinta me- maestra de mezcla de esta canción también se perdió y aparentemente no se habían hecho copias de seguridad. Por lo tanto, durante muchos años las únicas copias grabadas que se conservaron fueron los discos de vinilo Parlafon de 45 revoluciones por minuto con etiqueta roja impresos en 1962 cuando las cintas desaparecieron se había lanzado la nueva versión de la canción del 11 de septiembre de 1962 con Andy White por lo tanto Emi no habría estado demasiado preocupado por la, to- por la toma del 4 de septiembre ya que ahora se consideraba obsoleta y de todos modos es posible que no hubieran previsto volver a utilizarla nunca más la versión de Andy White de la canción Love Me Do se incluyó en el álbum debut de Los Beatles en Reino Unido, Please Please Me, también se incluyó en el EP Hits de Los Beatles y en lanzamientos de álbumes posteriores en los que se incluyó Love Me Do. Para la edición del single de 1976 y la reedición del 20 aniversario de 1982, se volvió a utilizar la versión de Andy White, la versión de Ringo Star fue incluida en los álbumes Rarezas versión americana, y Paz Masters, volumen 1. El CD single publicado el 2 de octubre de 1992 contiene ambas versiones. La versión de Pete Best permaneció inédita hasta 1995 cuando se incluyó en el álbum Anthology 1. Alrededor de 1980, un sencillo original de 45 revoluciones por minuto, razonablemente limpio, de los archivos de EMI, se utilizó como la mejor fuente disponible para la inclusión de la pista en el LP recopilatorio Rarezas de Capitol. En 1982, un coleccionista puso a disposición de EMI una mejor copia en vinilo de 45 revoluciones por minuto justo después de que EMI publicara Love Me Do en el sencillo del vigésimo aniversario. Hay que señalar que en EMI no estaban contentos con la calidad de Love Me Do publicada en rarezas, que debería haber sido utilizado para autenticidad. Así, el máster creado a partir del disco del coleccionista se convirtió inmediatamente en el estándar y se ha utilizado desde entonces, disponible más fácilmente en Passmasters. Curiosamente, considerando su calidad generalmente mejor, esta copia tiene una pequeña distorsión perceptible en la armónica, que no se escucha en la copia de EMI, aparentemente causada durante el de-clicking, por lo que algún día se podrá hacer una copia mejorada. Love Me Do con Ringo Starr tocando la batería, también fue grabado ocho veces en la BBC y reproducido en los programas de radio de la BBC Here We Go, Talent Spot, Saturday Club, Sad by Side, Pop Go The Beatles y Easy Beat entre octubre de 1962 y octubre de 1963. La versión de Love Me Dove grabada el 10 de julio de 1963 en la BBC y transmitida el 23 de julio de 1963 en el programa Pop Goat de los Beatles se puede escuchar en el álbum Live at the BBC eh, de los Beatles Los Beatles también interpretaron la canción en vivo en la transmisión de radio de la BBC del Parade of the Tops del 20 de febrero de 1963 Así después de escuchar todo el drama que hubo con Love Me Do y todas las versiones disponibles, escucharemos a continuación precisamente la segunda versión de Love Me Do con Ringo estar a la batería, grabada el 4 de septiembre de 1962 en el estudio 2 de EMI y publicada en el álbum Passmasters.
1: Love me do. love me do. Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So please, love me do.
0: El 27 de agosto de 1967, falleció el manager de los Beatles, Brian Epstein, dejando a la banda en un estado de incertidumbre. Unos días más tarde, el 1 de septiembre de 1967, los Beatles se reunieron nuevamente en la casa de Paul McCartney, en Londres, para discutir sus planes para el futuro. Durante esta reunión, la banda tomó la decisión de trabajar en su nuevo proyecto, el especial de televisión Magical Mystery Tour. Apenas cuatro días después de este encuentro, el 5 de septiembre de 1967, los Beatles comenzaron a trabajar en uno de los aspectos más destacados de la banda sonora del proyecto, la obra maestra surrealista de John Lennon, I Am The Walrus. Esta innovadora pieza musical traspasó los límites de la música popular, incorporando una variedad de elementos experimentales y mostrando la evolución artística de los videos. En el transcurso de 6 horas desde las 7 de la noche hasta la 1 de la mañana del día siguiente la banda grabó 16 tomas de la pista rítmica de la canción las primeras 3 tomas se grabaron mientras la cinta se rebobinaba para comenzar la toma 4 Durante la sesión John Lennon tocó el piano eléctrico, Paul McCartney tocó el bajo en las primeras tomas antes de pasar a la pandereta, George Harrison tocó la guitarra eléctrica y Ringo Starr la batería. Al día siguiente, 6 de septiembre, de 7 de la noche a 3 de la mañana, los Beatles continuaron trabajando en I Am The Walrus y comenzaron a grabar dos nuevas pistas para la banda sonora de su especial de televisión Magical Mystery Tour, Blue Jay Way y The Full in the Hell. La primera tarea fue crear una mezcla reducida de la toma 16 de I on the Walrus, grabada el día anterior. El objetivo era liberar espacio en la cinta para realizar más sobregrabaciones. Esta nueva mezcla estaba numerada en la toma 17. Y combinaba el piano eléctrico, la guitarra eléctrica, el pandero y la batería grabados el día anterior en la pista 1 de la cinta. Una vez completada la mezcla de reducción, Paul McCartney añadió una parte de bajo, y Ringo Starr añadió una caja extra, ambos reproducidos simultáneamente en la pista 3 de la cinta de cuatro pistas. John Lennon añadió luego su voz en la, vo- en la voz principal de la pista 4. Después de las sobregrabaciones, se hicieron cuatro mezclas mono de I am The walrus y se etiquetaron como RM1 a RM4. Solo la última mezcla se consideró completa. Se cortaron discos de acetato como referencia. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la canción aún requirió varias sobregrabaciones y ediciones Antes de completarse Se creó una mezcla única de I am the Walrus Para Anthology 2 Lanzado en 1996 Que combinaba la toma 16 de la sesión de grabación del día anterior Con la voz principal de John de ese día El trabajo en I am the Walrus Continuó el 27 de septiembre En un momento más Escucharemos la toma 17 de I am the Walrus grabada el 6 de septiembre de 1967 en el estudio 2 de EMI. Estamos en la caverna de los Beatles. (música) Los Beatles habían comenzado a grabar Elter Skelter como un tema de blues lento el 18 de julio de 1968. El 9 de septiembre, de 19 a 2.30 horas, lo reelaboraron drásticamente y lo transformaron en este precursor del género heavy metal. Paul McCartney se inspiró para escribir Elter Skelter, después de leer una entrevista con Pete Townshend de The Who, donde escribió su sencillo de septiembre de 1967, I Can See For Miles, como la canción más ruidosa, cruda y sucia, que The Who jamás había grabado. Dijo que luego escribió Elter Skelter, para que le fuera la voz más estridente, la batería más ruidosa, etcétera. El 20 de noviembre de 1968, dos días antes del lanzamiento de los Beatles, también conocido como el álbum blanco, McCartney concedió a Radio Luxemburgo una entrevista exclusiva, en la que comentó varias de las canciones del álbum. Hablando de Elter Skelter, dijo "Mm, Eso surgió simplemente porque había leído una reseña de un disco que decía Y este grupo realmente nos volvió locos, hay eco en todo Están gritando como locos. Y recuerdo haber pensado. Oh, sería genial hacer uno. Lástima que lo hayan hecho. Debe ser genial. Un disco realmente impactante. Y luego escuché su disco. Y era bastante directo y muy sofisticado. No fue nada brusco. Ni gritos ni eco de cinta. Entonces pensé. Bueno, entonces haremos uno así. Y tenía esta canción llamada Elter Skelter que es simplemente una canción ridícula. Así que lo hicimos así, porque me gusta el ruido. Esta sesión y todas las sesiones de septiembre fueron producidas por Chris Thomas, ya que George Martin estaba de vacaciones. En realidad, a esta altura de su carrera, la presencia de un verdadero productor no era tan importante como en sus inicios, y es justo suponer que, durante la ausencia de George Martin, en realidad estaban produciéndose a sí mismos. Antes de grabar la primera toma del Tereskelter, tocaron Your So So Square, Baby I Don't Care, una canción escrita por Leiber y Stoller, grabada por Elvis Presley en 1957 y Buddy Holly en 1958. Grabaron 18 tomas, numeradas desde la toma 4 hasta la 21. Y duraron aproximadamente 5 minutos cada una. La última, la toma 21, fue considerada la mejor. Y sería la que aparecería en el LP original. Alrededor del minuto 3.40, la canción se desvanece por completo. Luego vuelve a aparecer gradualmente. Se desvanece parcialmente. Y finalmente vuelve a aparecer rápidamente con 3 golpes de platillos y gritos de Ringo Star. Durante el final de la toma 21... Arrojó sus baquetas por el estudio y gritó, tengo ampollas en los dedos. El grito de Star solo se incluyó en la mezcla exterior de la canción. La versión mono originalmente, solo en el LP, termina en el primer desvanecimiento sin el arrebato de Star. Así, a continuación escucharemos íntegramente la toma 21 del Tereskelter, grabada el 9 de septiembre de 1912. 68 en el estudio 2 de Emi one, two, one, two, you <laughs> Terminamos nuestro séptimo episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles o bien nuestro décimo sexto episodio consecutivo. Estamos muy agradecidos con todas las personas que nos escuchan en las diferentes entidades de nuestro país, en los países de América Latina a donde llega este programa y a España y a todo el mundo. Reciban muchos saludos desde México. Gracias por su preferencia. También les combinamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección arroba Caverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. Es importante señalar también que pueden escucharnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, TuneIn, ...y muchas otras plataformas a lo largo y ancho del ciberespacio... ...y que cada lunes hay un nuevo episodio de este podcast... ...disponible... ...La Caverna de los Beatles... ...y le recordamos también que en nuestro podcast... ...tenemos la mejor y la más completa cobertura... ...de los podcasts en español... ...especializados en los Beatles... ...de la gira Got Back de Paul McCartney... ...recuerden que aquí les estamos dando seguimiento... E informando sobre las novedades de la gira semana tras semana además de que realizaremos una cobertura completa de los dos conciertos de paul McCartney en el foro sol de la ciudad de méxico nos vamos con la interpretación con megáfono que hizo paul McCartney de su canción my valentine durante el concierto secreto en la gran estación central de nueva york el 7 de septiembre de 2018 Y nos despedimos con la frase que acuñó Enrique Rojas Páramo en sus programas de radio. Si quieres recordar la energía de toda una época, cierra los ojos y recuerda una canción de los Beatles. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
1: song I wrote for my wife Nancy. And uh, she's here tonight. This one's for you Nance. She'll be there, this love of mine.
0: Esto fue...